0: Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von Decay. Stellt euch vor, ihr seid Mitte 20, es ist die Hochphase des Kalten Krieges und ihr müsst euch entscheiden. Entweder mehrere Jahre Knast wegen euren Überzeugungen oder lebensgefährliche Flucht in ein euch fremdes Land, in dem ihr barfuß und halbnackt mit zerrissenem Hemd die Donau geschwimmen müsst. Nicht nur Flucht in ein fremdes Land, wo ihr niemanden kennt, sondern auch in ein völlig anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem. Und erst nach über 40 Jahren dürft ihr in euer Heimatland zurückkehren. Wir sind in die Hauptstadt aufgebrochen, um den Mann kennenzulernen, der genau das erlebt hat. Es ist die Geschichte des 95-jährigen Kommunisten Victor Grossman, der auf ein einzigartiges Leben zurückblicken kann. Er hat die Weltwirtschaftskrise, die großen Klassenkämpfe der US-amerikanischen Arbeiterbewegung und den zunehmenden Antikommunismus in den USA miterlebt. Durch seine Flucht gelangte er jedoch in den 1950ern in die DDR und hat ihren Aufbau und ihr Ende hautnah miterlebt. Nach über einem halben Jahrhundert politischen Kampfes als Kommunist mit all seinen Höhen und Tiefen, Härten und Niederlagen hat er sein Lächeln und vor allem aber seine Hoffnung auf eine bessere Welt nie verloren. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Äh, heute sind wir äh, nicht in unserem Homestudio sozusagen, sondern in Berlin beim legendären 95-jährigen Kommunisten Viktor Grossmann. Hallo Herr Grossmann, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ähm, ja, und heute geht es darum, der also wie wir finden, der unglaublichen Lebensgeschichte äh, von Grossman näher zu kommen. Und ich mache mal gar nicht viele Worte vorweg, äh, sondern fange gleich an. Es ist so, äh, wir sitzen hier direkt äh, in Victor Grossmans Wohnung in der Karl-Marx-Allee in Berlin. Und sie wohnen hier schon, soweit ich weiß, sehr, sehr viele Jahrzehnte. Ähm, als sie hier einzogen, hieß die Straße noch Stalin allee haben sie uns eben erzählt. zwar äh, in den 60ern und daran sieht man eigentlich... Äh, also wie viel Zeit eigentlich mittlerweile vergangen ist hm. und äh, welche verschiedenen Schwankungen der Geschichte sie auch miterlebt haben. Sie haben ja in drei verschiedenen Ländern in ihrem Leben gelebt. Einmal äh, in den USA, wo sie herkamen, dann in der DDR und nun auch seit vielen Jahren schon in der BRD. Was mich eingangs interessieren würde, welcher Wechsel äh, ist Ihnen eigentlich schwerer gefallen? Also der vom Ami, sage ich mal, zum, zum DDR-Bewohner oder der vom Bewohner eines sozialistischen Landes äh, zum kapitalistischen Land?
2: Nun, äh, körperlich war es natürlich ein bisschen schwerer von von Westen nach Osten, weil, es, weil ich eben die Donau überschwimmen musste mm. äh, und das hat Energie gekostet und war natürlich abenteuerlich. Und auch die erste Zeit war, war äh, ungewöhnlich. Aber ich habe mich relativ schnell eingewöhnt, obwohl meine ersten Jahre hier wa waren nicht so günstig, weil ich war in einer Gruppe von Deserteuren, wo viele nicht politisch interessiert oder, oder links waren. Äh, aber ich hatte Glück, weil ich nach einigen Monaten meine zukünftige Frau gefunden habe. Und das hat mich den ganzen Übergang sehr, sehr erleichtert. Ja. Äh, und mein ganzes Leben, muss ich sagen. Äh, der Übergang von DDR zur Bundesrepublik, das ist, hat mich sehr viel gekostet, emotional. Es hat mich sehr verbittert, wenn man es oder jeden enttäuscht sowieso. Uh, ich wusste, dass man sah das kommen, es war nicht irgendwie überraschend, aber mit jedem Schritt näher an, an der Vereinigung Uh, war, wurde ich trauriger. Mm -hmm. Und ganz 100% habe ich das immer noch nicht überwunden, dieser, dieser Wechsel. Inzwischen bin ich wieder in meiner Heimat, reisen dürfte. Um, das ist für mich immer interessant. Und ich habe mich natürlich an Leben hier in der Bundesrepublik uh, gewöhnt. Aber ich uh, it bin immer noch sehr traurig.
0: Mm -hmm. Ja, Grossmann, Sie sind ja 1928 in New York geboren, in Manhattan und ähm, haben auch mal wieder erzählt in Interviews, dass Sie in einem sehr politischen Umfeld aufgewachsen sind, dass Ihr Elternhaus auch schon sehr links war ähm, und dass das oder allgemein, Sie meinten auch, dass zu der Zeit in den 30ern äh, auch New York eine linke Festung war. Ähm, deswegen da meine Frage, ähm, also wie sehr hat hat Sie das geprägt, das politische Umfeld, das Klima in der Zeit ähm, bei ihrer Entwicklung ähm, zum Kommunisten?
2: Ganz und gar. Wie gesagt, New York war nicht 100% links, aber ein sehr großer Anteil waren links, waren linke mhm. und ähm, meine Eltern auch und wo wir im Sommer ein kleines Bungalow hatten, es war eine Gemeinde dort, die sehr, die viele linke Leute hatten, nicht alle. Und äh, deshalb war ich schon von mit sechs Jahren habe ich abgelehnt, der Fahnenappell zu, mitzumachen in meinen ersten Schultag und habe was über Russland hier ja, Gab es <lacht> da viel Ja, mhm. also ich war Linke von Anfang an, als ich dann in der Schule kam, auch in der Oberschule traf ich mit einigen Gleichgesinnten. Besonders einer der sehr, sehr kluge, gute Redner in der Schule, mhm. wir hatten so einen Club. Und er hat mich dann dazu gebracht, damals in der Jungkommunistenliga einzutreten. Hm. Und von da an war alles bestimmt. Hm. Aber geformt wurde ich durch diese Atmosphäre der Ende 30er Jahre, gerade nicht nur in New York.
0: New York war aber ein Zentrum. Hm. Und das hat mich fürs Leben geprägt. Sie meinten, glaube ich, auch mal in einem Interview, dass Sie auch schon als Kind, den Spanischen Bürgerkrieg auch schon mitbekommen haben und dass sie, glaube ich, selber sich als Kind schon gesagt haben, sie sie hätten gerne als Freiheitskämpfer in, in Spanien gekämpft. Stimmt das? Äh, war das so ähnlich? oder?
2: Naja, nicht ganz so. Es stimmt, dass ich, wenn auch ganz vage Erinnerungen an die Schilder Rettet Madrid, mhm. nicht nur das, mit neun Jahren war ich in Sommerferienlager, und ich und noch ein Junge haben vorgeschlagen, dass wir ein Stück, das war eine acht oder zehn Wochen Ferienlage, dass wir ein Stück über Spanienkrieg machen, mhm. der noch vor sich ging. Und mit anderen Kindern zusammen und der, an der, der Lagerleiter, der ein sehr kluger Mann war, haben wir ein Stück ganz klar für die Republik und gegen die Faschisten. Und oh, das hat mich sehr, sehr geprägt. Und ist, ist geblieben bei mir, dieser mm. Gefühl für, für Spanien, ja. für den Spanienkampf
0: bis heute. Äh, Emotionaler. Mm. Also ja. Und ähm, haben Sie eigentlich noch ein bisschen was mitbekommen von der, also, äh, von der Weltwirtschaftskrise? Ich musste
2: nur noch sagen, aber die Idee, mitzukämpfen, natürlich fiel mir nicht ein. Nein, okay, okay. Ich <lacht> meine, ich habe da was gehört. Naja, das weiß ich,
0: aber ich, äh, ich meine, ich habe da was mal gehört in dem Interview, dass Sie das mal gesagt haben als Kind, aber... Ähm, Genau. Aber die Weltwirtschaftskrise, haben Sie davon was mitbekommen oder waren Sie zu jung dafür? Nein, ich
2: war alt genug, um die letzten Jahre davon mitzuerleben. Und ich habe natürlich sehr vage Kindheitserinnerungen. Mhm. Doch erstens von Schlangen, von arm armaussehenden Männern, mhm. die um meine um Suppe ja, ja. anstellten. Und ich, wie ich mich fragte, mein Vater fragte, was machen sie da? Was, was ist da? Mhm. Und er hat mir ein bisschen erzählt. Und dann, ich kann mich doch auch im Bild erinnern, von, von gut angezogenen jungen Männer, die an äh, Straßenecken Äpfel verkauft haben. 5 mhm. Cent, so ein sehr schöner Äpfel. Mhm. Das waren offensichtlich Leute, die äh, Hochschuldiplom hatten, mhm. aber keine Arbeit. Ja. Und noch ein dritter Erinnerung, in 1937, in Februar, die erste Nachrichten, die ich sah im Kino. Mhm. Kann ich mich noch wagen daran erinnern? Das war dieser sehr wichtige Streik General Motors. Ah. Es war ein Sitzstreik. Wochenlang, mitten im kalten Winter, sehr dramatisch, dass sie dort aushielten, mhm. trotz der Polizei. Mhm. Die Frauen haben geholfen, haben in Essen eingeladen, die haben das Ganze organisiert, haben gewonnen und das war ein großer Durchbruch. Und ich habe gesehen, wie sie gewonnen haben und die Männer noch sehr bärtisch aus dem Fenster geguckt und gewinkt und mhm. gelächelt haben. Dieses Bild ist mir doch irgendwie geblieben.
0: Ja, man vergisst glaube ich sehr so oft, dass auch in den USA in den 30ern, dass die Arbeiterbewegung sehr militant und, und sehr groß war, vielleicht es, so heute.
2: Es hat das ganze Land vollkommen verändert. Ja. Die 20 Jahre waren sehr harte Jahre für die Linke, aber dann mit 34 etwa die Krise hat eingeschlagen ja. und es begann eine neue, erstaunlich große, kämpferische Arbeit wegen sich zu bilden. Erstens bei den, bei den Docker in, 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 auf, an der Westküste die, und, und, und auch die, uh, in der ganzen Wasser. Mhm. Gebiet war sehr stark. Dann die Autohersteller äh, in General Motors, die Reifen. Und bald hat sich das so verbreitet, zum Teil, weil es einigermaßen geduldet wurde von der Roosevelt-Präsidentschaft. Mhm. Aber auch in Woolworth, in diesen Geschäften, die, die Verkäuferinnen, die haben gestreikt, die haben getanzt in den mhm. Gängen. Ja. Die Friseure, alle streikten, alle kämpften und die haben von einem ganz kleiner Anfang, vielleicht ein Million oder zwei Millionen, haben sie eine große Gewerkschaftsbewegung, die politisch auswirkte. Acht-Stunden-Tag, 40-Stunden-Woche, äh, Arbeitslosenversicherung, gab's ja. alles nicht. Ja. Um, und Rente mit mm. 65. Alles haben sie durch durchgekämpft durch diese Bewegung hm. und es ging auch immer in Verbindung mit Spanien, hm. verteidigt von Madrid. Hm. Und das war die prägende Zeit, die bis zum Krieg gedauert hat. Im Krieg war gewissermaßen äh, so Waffenstillstand im Konflikt, mhm. alles für den Krieg, mhm. zum Beispiel von, der, von den Kommunisten. Mhm. Äh, alles keine Streiks,
0: keine Klassenkämpfe. Richtig.
2: Äh, 45 Ging es wieder los mit einer großen Streikwelle in 1945, 1946? 1, 2 Millionen streikten. Es war riesig groß für die USA. Mm. Und da haben die oben so einen Schreck gekriegt. Die haben gleich los. Die haben diese Gesetz durchgesetzt und haben die Linke, die immer in der Führung waren, Kommunisten und andere mm. Linke waren immer dabei in der Führung, mm. haben sie verdrängt aus mit antikommunistischen ja, Gesetzen ja. Mhm. und dadurch die Gewerkschaftsbewegung bis auf einen Rest haben sie gezähmt mhm. und das war der Anfang der McCarthy-Ära
0: und in der Welt, wo die USA sich ausbreiteten. Ja. Man merkt ja schon, also sehr bewegende Zeiten, in denen Sie aufgewachsen sind, sehr spannend. Ähm, sie haben ja dann später auch dann aber an der Harvard studiert, an der Harvard University. Sie hatten glaub ich, sie haben, glaube ich, ein Stipendium bekommen und Sie haben Ökonomie studiert und ich glaube, Gewerkschaftsgeschichte war das. Aber danach sind Sie Industriearbeiter geworden, habe ich es bekommen. Wie, wie kam es dazu eigentlich?
2: Na, als ich in der Harvard kam, äh, traf ich gleich fast am Anfang äh, mit einem aus Chicago, der auch Linke war. Und wir haben zusammen beschlossen, eine linke Gruppe zu bilden. Und ähm, als wir dabei waren, einige Zeit, da hat er mir gesagt, sag mal, du bist doch ein Rote, nicht wahr? Hm. Ich sage, so, ja, wieso? Er sagt, Na, wenn du ein Rote bist, unterschreib das hier. Ich so, Was ist denn das? Für Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei. Nun, ich habe überlegt. Was bedeutet das für die Zukunft? Es könnte sehr mm. schwierig sein, weil schon 45, die, der Kalte Krieg hat schon angefangen. Und mm. diese McCarthy dieser Mucati, dieser Senator, war noch nicht da, mm. aber sein Geist war schon da. Mm. Und ich dachte, mein Gott, das ist, was ich mache für meine Zukunft, muss man doch noch Mitglied werden. Aber der ließ mir nicht viel Zeit überlegen. Er sagt, mm. bist du nur ein oder bist du keine? Ich dachte, ja, eigentlich bin ich. Dann unterschreibe. 50 Cent Unterschrift, da war ich drin. Mhm. Ja. Und ich war an der Uni sehr, wir hatten eine sehr aktive Gruppe, zwar geheim, dass wir Kommunisten waren, aber sehr aktiv als Linke. Mhm. Und am Schluss, nach den vier Jahren, kam die Parteisekretärin von Boston, das ist der Nachbarstadt, wo wir immer Verbindung hatten, und sagte, Ihr, die jetzt Diplom habt, habt die Möglichkeit, eine gute Karriere mit Harvard ist am meistprestigevollsten Universität. Mm. Er hat, aber ihr wisst, die Partei nennt sich Arbeiterpartei, ist auch für die Arbeiter, aber hat zu wenig Arbeiter jetzt. Mm. Ob welche von euch Interesse habt, arbeitet zu, äh, doch arbeitet zu werden? Und drei von uns sagten ja. Ich und zwei anderen. Und deshalb bin ich erst nach New York zu eine gewisse Schulung für zwei Wochen. Und dann bin ich auf der Arbeitssuche und gefunden. Also obwohl ich technisch immer ein Idiot war, völlig unbegabt und kam in einen Betrieb, wo es Metallbetrieb. War das in Buffalo? Äh, am Anfang meiner Arbeit war mit einer Gruppe von zwei anderen Männern mm. nur Schubse uh, Schub, von mm. uh, Material von mm. Bronze und andere Rollen und Tear und so weiter. Also ich brauchte keine Kenntnisse, mm. aber musste natürlich sehr geheim halten, dass ich von Harvard war. Sonst hätten, die Sprache auch achten, wie sie sich ich verhalten. Ich musste sehr aufpassen, ja, ja. sonst hätten die gesagt, was, was machen sie denn hier mit Harvard Diplom. Ja. Ist, das nicht, ist
0: das nicht aufgefallen? Also haben ja. sie das gut, gut geschafft? Äh, ich weiß nicht,
2: was, er... was er, einer hat mir gesagt, der galt schon vor mir als der Intellektuelle in, der, in, der, in unserer ähm, Gruppe. Äh, er sagte, sag mal, du bist da eigentlich recht klug. Mm. Wirst du nicht überlegen, ob du noch studieren sollst? Mm -hmm. <lacht> Und ich dürfte nicht sagen. Ja, <lacht> ich das darf nicht sagen, sagen. Uh, ich musste versuchen, möglichst nicht Hawaii mm. ähnlich zu sprechen. Mm -hmm. Aber ein Snob war ich sowieso nie. Mm. Ich musste ein bisschen, das Problem war ein bisschen Rassismus. Weil die waren Rassisten. Und ich dagegen zu sein, fiel schon auf. Mm, yeah. Aber ich konnte das nicht leugnen. Mm. Uh, also, aber nein, gesagt hat keiner was. Uh, uh, allerdings, wie ich inzwischen lernte, uh, die FBI hat sehr bald ein Auge auf mich. Für mich war die Zeit in diesen zwei Fabriken, wo ich arbeitete, uh, sehr wichtig in meinem Leben, weil ich kam von einer intellektuellen so mittelschicht Mittelschichtfamilie. Nie viel Geld, aber nicht, äh, nicht arbeiterbar Herkunft, hatte ich keinen Kontakt. Und ich habe dann gelernt von meinen Kollegen, erstens, äh, dass irgendwelche Snobgefühle fehl am Platz waren. Das waren äh, normale Leute wie alle anderen und oft sehr geschickt, mhm. aber die waren äh, oft recht religiös, nicht alle. Die waren fast alle rassistisch, politisch gemischt, aber nicht besonders links, aber alle involviert in einem ständigen, täglichen Konflikt mit der Besitzer, mm. Weil es, war, es, gab, es ging darum, jede bisschen Arbeit aus ihnen rauszukriegen, möglichst billig. Und es ging ihnen, mögliche Geld herauszubekommen ohne sich absolut auszuliefern. Es war ein ständiges Konflikt. Und äh, das habe ich theoretisch früher gekannt, mm. aber nie erlebt. Und jetzt erlebt. Mm. Dass yeah. Und wir sind fast zu einem Streik gekommen, als es ging um den Vertrag. Weil sie, äh, die Führung der, der unserer Gewerkschaft war, war miserabel, die waren gekauft praktisch, hm. die hatten gute Arbeitsstellen hm. und die wollten keinen Kampf.
0: Ist heute nicht anders.
2: Hm. Ja. Und, aber viele Arbeiter waren sehr unzufrieden. Am Ende haben sie es doch... Hm. Allerdings war durch die Drohung ein bisschen besser der Vertrag als sonst. Hm. Ja. Also, ähm, der zweite, was ich gelernt habe dort, war, ich, ich wurde sehr eng verbunden mit einer linken Familie, eigentlich kommunistische schwarze Familie, mitten im Ghetto. Und das war praktisch meine Zuhause, weg von Zuhause. Das war, das war meine Familie. Und ich lernte etwas von dem Leben der Schwarzen in den USA, mitten im, im, im Ghetto. Ihre Probleme mit miserabler Wohnungen, mit Polizei, mit Drogen, mit...
0: Rassentrennung gab es ja auch noch, getrennte Bänke und, und auch im Bus, äh, verschiedene Bereiche, je nachdem. Nein, nein
2: in Buffalo nicht, nicht? das da sind die Staaten. Das war nur die Südstaaten, okay. die getrennte, die getrennt mhm. war okay. nicht, offiziell. Mhm. Aber die eine, die, die Führende unter den äh, Familien, eine Mutter mit zehn Kindern und eine der älteren Töchter, die war die erste, die Linke, die hat im Krieg, gearbeitet in einem Flugzeugbetrieb mm. und festgestellt für die schwarzen Frauen, die, können, die dürften fegen, mm. nicht anders. Mm. Und die, hat, die war so eine, die hat von einem Flügel, einem Flugzeug, hat sie in der Rede gehalten über die Rechte der Frauen und, ja. der, und der Schwarzen. Äh, das habe ich das nicht erlebt direkt, aber diese Familie erlebt auch eine Schießerei, wo wo sie versucht haben, doch zu trennen. Mhm. Die, die, aber das führt zu weit, oder? Ja,
1: es gab da natürlich einen weiteren großen Bruch in ihrem Leben. In den 50er Jahren wurden sie dann in die US Army einberufen. Und sie mussten zum Glück nicht in den Koreakrieg, sondern wurden in Bayern stationiert. Das war ja, wie Sie eben schon gesagt haben, die Zeit der McCarthy-Ära. Und haben eben ja schon beschrieben, wie Sie das, die Mitgliedschaft zur kommunistischen Partei unterschrieben haben. Also damals ein gewisses Risiko auch, gerade wenn man in der Army war und sie mussten dann ein Dokument unterschreiben in der US Army, wo sie eigentlich bestätigen sollten, ich bin in keiner linken oder irgendwie sozialistischen, kommunistischen, ansatzweise marxistischen Organisationen, haben das also zugesagt. Dies flog allerdings später auf. Und äh, Sie wurden dann zu einem Militärgericht einbestellt. Und wenn ich richtig informiert bin, äh, drohten Ihnen dafür bis zu fünf Jahre Haft, wenn nicht mehr. Ähm, wie ging es denn anschließend weiter, nachdem Sie das dachten? Also was war das für eine Situation? Ähm, was war der erste Schritt? Hatten Sie die Idee, sich zu stellen? Gab es verschiedene Naja, erstens
2: war es so, um das noch ein bisschen deutlich zu machen. Ja. Es gab ein Gesetz, 1950, dass jede der nicht nur kommunistische Partei, sondern eine von dieser langen Liste von links liegenden Organisationen. Mhm. Viele waren schon längst äh, vergangen, aber viele gab es noch. Mhm. Zum Beispiel Spanische Hilfe, ja. Hilfe für mhm. äh, schwarze Studenten, äh, eine marxistische Schule und andere. Wer Mitglied einer dieser Organisation war, müsste sich nach diesem Gesetz bei der Polizei anmelden, als ausländischer Agent. Mhm. Und wer sich nicht meldete, könnte bis 10.000 Dollar Strafe und fünf Jahre Gefängnis für jeden Tag des Nicht-Meldens. So also nach einer Woche 35 Jahre. Okay. okay. Und, und natürlich, ich habe mich nicht gemeldet und keiner hat sich gemeldet. Mhm. Um, aber jetzt, als ich dann in der Armee eingezogen wurde, das war, als der Korea-Krieg losging, musste ich dann unterschrieben auch, dass ich nie drin war. Hätte ich gesagt, ja, ich war drin, Hätte ich mich gleich schuldig gemacht unter diesem anderen Gesetz, mm. hätte ich aber, würde ich äh, unterschreiben, dass ich doch nie drin dann natürlich ist das mein leid Ich hatte die Wahl. Mm. Es gab eine dritte Möglichkeit, wo ich nicht drauf kam. Ja, später, ein Freund hat mir erzählt. Einfach abzulehnen. Das hätte ich auch. Aber damit fällt man auf gleich. Das ist trotzdem ja, ein Risiko. Ja. Ja, weiß man weiß es nicht. Ich, fällt man auf. Mhm. Und deshalb, ich habe in der Hoffnung, dass in die zwei Jahre Dienstzeit ich nicht auffallen würde, mhm. habe ich unterschrieben. Und ich bin mit Glück nicht nach Korea, sondern nach Bayern gekommen. Na, zunächst nach Bad Tölz, ja. Später nach äh, Fürth bei Nürnberg. Und ähm, ich hatte gehofft, dass ich es vielleicht schaffe, die zwei Jahre, aber etwa sechs Monate vorm Schluss merkte ich, die haben mir ein bisschen umgestellt, meine Arbeit. Ich merkte, mhm. etwas ist nicht in Ordnung. Und dann im August, Anfang Januar, wäre ich fertig. Im August bekam ich diesen Brief von Washington. Sie waren Mitglied 1, 2, 3, 4, die haben sechs Organisationen genannt. Warum eigentlich so viele? Warum so viel? Ja. Naja, die hatten, äh, wie gesagt, es waren 120 etwa auf der Liste. Die haben bei mir 10 oder 15 vielleicht gehabt. Ja. Die haben sechs für sie die wichtigste. Okay, Aber Kommunistische Partei haben sie nicht genannt.
1: Ah ja, es waren so Vorfeldorganisationen, so Massenorganisationen oder was? Na, die haben
2: spanische Hilfe. Ah ja. Die haben junge, die jungen Kommunisten. Ja. Die haben die Nachfolgerin von den Jungkommunisten, Kommunisten, die American äh, äh, Youth for Democracy, mhm. die haben die marxistische Schule und vielleicht äh, äh, die Southern Negro Youth, das war Unterstützung, ich hatte mal einen Dollar gegeben, um Solidarität und damit Mitglied wurde.
0: Ja. Das hat schon gereicht, ja. Das reichte. Ja, krass.
2: Und ähm, übrigens, ich weiß inzwischen, dass sie, äh, dass sie äh, mich sehr auf, auf mich aufpasste. Ich wohnte zur Untermieter bei einer Familie. Einmal waren sie nicht da und ich klingelte. Und ich dachte ich helfe nicht äh, antworten. Mm. Sagen. Am anderen Ende kommt eine Stimme, FBI. Oh. <lacht> Dann ja. er, er, hat er, als er mich gehört, hat, hat er aufgehört. Ja. War klar, ja. Ja. die passen auf. Ja, okay. Jedenfalls ähm, aus ich dann in vierten in diesen Brief bekommen habe von der Armee, Re, äh, Einschreiberbrief. Mm. Ich sollte, das war am Dienstag, ich sollte mich am kommenden Montag beim Militärgericht in Nürnberg melden. Und es äh, stand für das Meineid bis fünf Jahre und 10.000 Dollar. Mm. Und ich dachte, fünf Jahre im Militärgefängnis, nein. Damals in der Situation, es war vielleicht gefährlich, lebensgefährlich, aber auch sonst fünf Jahre in so einem Und ich hätte in den USA keine Verteidigung. Die, die Linke hätten mich nicht, weil es stimmte. Ich hatte gelogen. Und deshalb habe ich beschlossen, nein, ich hau ab. Und, und, und ich hatte bis Montag, von Mittwoch bis Montag, zu, zu entscheiden und zu machen. Ich habe dann am, am Sonnabend. Uh, ich wollte am Sonntag, wo ich den ganzen Tag frei habe, aber irgendwie bin ich auf Küchendienst für Sonntag. <lacht> Als mir klar wurde, ja. dass ich doch abhauen wollte, ja. musste ich überlegen, wo und wie. Und ich hatte wenig Ahnung. Und ich habe bei einer... Reise, von einer Wochenende Reise, habe ich gesehen, es gibt Stellen, wo es sehr nah an der DDR-Grenze kam. Mm. Aber jetzt, wo ich war in, in Fürth, bei Nürnberg, war ja nicht weit von der DDR-Grenze, bei Hof. Aber ich dachte, wenn ich dort in den Wälder rumwandere und dann geschnappt werde, das ist, das ist schlimmer als sonst. Ich will irgendeine Stelle, wo es nach klare Linie ist. Mm. Und da kam ich auch darauf, dass bei Linz für eine Strecke, die uh, die Donau, die Grenze ist zwischen der Sowjetzone und der USA-Zone. Also dort ist eine klare Linie. Mhm. Ich hatte ein bisschen gehofft, vielleicht finde ich dort irgendein Paddelboot, um auszuleihen. Mhm. Aber ich sagte dorthin. Also ich habe einen mit einem falschen Pass, bin ich nach Österreich. Das hatte ich schon vorbereitet und uh, kam nach Linz abends und suchte nach der Donau und fand sie nicht. Und wagte in Uniform niemand zu fragen, was will ein amerikanischer Soldat <lacht> <lacht> nach der Donau fragen. Also, ich suchte äh, und fand nichts und fand ihn viel endlich erschöpft und kaputt. Ich, äh, 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 schlief ich ein. war es hell, jetzt muss ich aber weg. Jetzt gilt mein Pass nicht mehr. Und, ähm, no, äh, und da, da habe ich dann die Donau gefunden und bin dann eingestiegen. Und erst stellte ich eine ganz schmale, ich dachte, mein Gott, die Donau ist ja nicht so breit. Und bin ich rübergeschwommen, und dann stellte ich fest, das war ein Nebel, Nebenkanal. Ah, das war nicht die Donau. Oh, okay. <lacht> die war schon ziemlich groß. Yeah. Und ich kann nur sagen, ich bin rüber, ich wusste nicht, ob ich dort sowjetische Panzer finde. Das war ja der eisene Vorhang. Yeah. Oder mindestens mm. mit, mit, mit Maschinenpistolen. Ich fand überhaupt niemanden. Weder Russen noch Österreich. Es war Sonntag vormittag früh. Es war kein Mensch zu sehen. Nach und nach kamen ein paar alte Autos, aber Militärautos nicht. Ich bin rumgebannt ohne Schuhe, weil ich die in den Donau geschmissen habe und meine Jacke. Und sah natürlich miserabel aus. Mit der nassen
1: Uniform wahrscheinlich, ne? Ja, naja, ja,
2: inzwischen war ich trocken. Ja. Es war heiße Sonne im August. Ah, okay, ja. äh, aber immer noch barfuß mit Socken ja. und, und zerrissenes Hemd, weil ich das Zeichen hier der abgerissen hatte. Mhm. Und endlich bin ich dann aufgeschnappt von der Polizei, die Österreichische. Und ich sagte, ich spreche kein Deutsch, was nicht stimmte. Ich sprach schon einigermaßen. Ich will nur Sowjets sprechen und er, die haben mich dann bei den Sowjets abgeliefert und, ähm, und da war es getan.
1: Hm. Und äh, wie war der Empfang dann? Also wie stellt man sich da vor? <lacht> Sagt man, hallo, nimmt mich auf. Also das ist, wird ja nicht so ohne weiteres akzeptiert werden, sondern das stößt ja erstmal auf Misstrauen. Ne? Ich Na, an.
2: Ja, erstens hat, äh, bekam ich ein ganz kleines Gespräch. Mit dem Offizier dort, er war kein hoher Offizier. das ist ein Vorort von uns auf der Sowjetzeit. Mm. Uffar, war heißt es. Uh, er fragte, was ich dem von der Polizei schon erzählt habe, von, von wo ich, wie ich heiße und wo ich her bin. Sagte ich, ich habe das. Sagte, das war falsch. Und ja, später habe ich erfahren, es war wirklich falsch. Das ist alles gemeldet worden. Der hat das gemeldet gleich bei den Amerikanern über den Fluss. Ah. Uh, aber er hat mich nur kurz ausgefragt, übernachten lassen. Und am nächsten Tag kam ich zum Hauptquartier der Sowjets in Österreich, also bei ba Baden, bei Wien. Und dort wurde, uh, haben sie gefragt, ob ich was dagegen uh, habe, ein Weilchen dort zu bleiben. Ich sagte, nein. Und da haben sie mich in eine Zelle gebracht. In, in, Im Keller. Es war keine schöne Zelle. Mm. Mit Wache, äh, den, bewaffnete Wache. Aber die haben mir gesagt, ja, das dauert nicht sehr lange. Und in der Tat, äh, äh, am ersten Tag war der, der war vielleicht ein Gefreiter, ein bisschen unfreundlich, was ich diesen ganzen langen Tag gemacht habe, bis ich zu den gekommen bin. Ich sagte, ich habe sie nicht gefunden. Und die waren dann freundlich. Mhm. Ich hatte auch das Papier von Washington mit dieser Liste. Mhm. Das hat das war ihre die Donau schon. überlebt. In ja. einem so starken Umschlag. Das vielleicht hat geholfen. Mhm. Noch dazu hatte ich einen Freund in Wien, der eng mit der Partei dort verbunden hat. Das mhm. hat vielleicht auch geholfen. Jedenfalls nach zwei Wochen haben sie mir ein ganz neuer Anzug und Kleidung von Hut bis Schuhe. Mm -hmm. Und er sah für sie einen roten Schlips. Mm -hmm. uh, und er hat gesagt, morgen geht's weiter los. Und dann war übermorgen, kam ich mit dem Auto durch die ganzen Tschechien bis uh, die, die Grenze der DDR. Mm -hmm. Und dann haben sie mich nach Potsdam gebracht in das Sowjetviertel. Es gibt sowjetische Viertel in ein Haus. Wo ich auch abgeschlossen, aber sehr schön, mm -hmm. sehr schönes Haus, aber abgeschlossen für zwei Monate. Es mm -hmm. war in der Zeit, wo ich bat, einen neuen Namen zu bekommen, um meine Familie zu schützen. Mm -hmm. Fiel aber auf keinen Namen ein. Er fragt immer, na, sucht ihr einen Namen oder suchen Sie sich einen Namen aus. Hielt mir fiel keiner ein, als es englisch entschieden werden musste, weil ich wegkam in mm -hmm. die Stadt. Er sagte, und, Viktor mir gefiel es gar nicht. Mhm. Aber ich hatte keinen anderen. Na gut. Ach, genommen dann, ja. Und seitdem haben Sie diesen Namen. Seitdem, ja. ja. Ich ja. habe auch nachher überlegt, ja. ich hätte mich Johnson oder Murphy oder Smith nennen können. Aber ein bisschen war mir auch im Kopf. Ich wollte nicht meine Wurzel leugnen. Und das auch ein jüdischer Name. Mhm. Großmann. Und da, vielleicht habe ich deshalb auch zugesagt.
0: Und ähm, dann, als Sie in der DDR waren, wie war das so, der erste Eindruck? Gab es irgendwelche größeren Kulturschocks, sage ich mal? Und wenn ja, was glauben Sie, ähm, womit das mehr zusammenhing? Also eher mit dem, Ost, also eher mit Ostdeutschland, mit der Kultur oder eher mit dem Sozialismus? Uh, ich, erste Eindrücke waren, dass
2: es nicht so war, wie in der amerikanische Presse, die ich las die praktisch die DDR als ein Elendsgebiet, also die Leute hungerten nicht sichtbar auf der Straße. Die gingen nicht verlumpt. Es war relativ normal, sahen sie aus wie in der Bundesrepublik. Um, es waren wenige Wagen aus dort und wenige in den Geschäften. Hm. Aber das machte mir nicht viel aus. Erstens, ich bekam hier zu essen. Und, äh, ich arbeitete sehr bald in einer Fabrik. Das war alles für mich interessant. Es war nicht Kulturschock. Es mhm. war alles für mich interessant. Ich, ähm, nach und nach natürlich kam ich in Verbindung mit der ganzen Problematik der DDR. Äh, eigentlich relativ schnell kam ich in Verbindung. Das, das ist viele Kreuz- und Querströmungen. Leute, die sehr anti waren, gegen die DDR. Manche, die sehr dafür waren, manche, die logen, die, die sprachen sehr mm. hurra, aber privat nicht. Mm. Auch Karrieristen, auch Dummköpfe, auch Dogmatiker. Mm. Ich traf sie so alle. Yeah. Dogmatiker, die vielleicht doch dasselbe Ziel hatten wie ich, Sozialismus. Mm. Aber ein enger, enger und, und jeder, der ein bisschen äh, Probleme damit hat oder vor, da, da war eine hartz dagegen zu Also, ich lernte alle diese Typen kennen. Uh, ich war zuerst allerdings vor allem unter diese Deserteure aus westlichen Ländern. Und die waren meist nicht politisch. Mhm. Und da musste ich zurecht mit denen kommen.
1: Und die Deserteure waren einfach Leute, die die nicht zum Militär wollten. Also nicht unbedingt Linke das oder Kommunisten. Es waren etwa 30,
2: ja. 40 Mann, die ja. Sowjets die Sowjets nach Bausen geschickt haben. Ja. Nicht wegen des Gefängnisses, hat damit nichts zu tun mit den Gelben Elend. Sondern ich denke, weil Bausen möglichst weit ist von irgendeiner Westgrenze. Uh, und nicht zu groß und nicht zu klein. Mhm. Groß genug um Betrieb, Arbeiter, mhm. nicht so groß, dass man verliert den mhm. Überblick. Die meisten, also die größte Gruppe waren Amerikaner, aber auch Engländer, Franzosen, Nordafrikaner, die nicht für die Franzosen in Vietnam kämpfen wollten, aber wenig, nicht uh, unter den Amerikanern, wenig politisch. Mm. Die hatten irgendwelche Ärger mit dem Armee. Und mit ihnen zurechtzukommen zu kommen, das gab mir mehr Probleme, als in der DDR mich zu, zu finden. Mm -hmm. in, in, ich arbeite bald in einer Fabrik. Ich komme mit den Leuten dort gut mm. aus.
0: Sie meinten aber, glaube ich, mal auch in dem Interview, dass Sie eigentlich nicht in die DDR wollten, sondern, glaube ich, in die Tschechoslowakei ursprünglich.
2: Ja, ich hatte gedacht, äh, nicht so fest, aber mhm. da ich in 1947 zum Weltfestspiel, das erste Weltfestspiel der Studenten in Jugend mhm. in Prag war, und deshalb sechs lange Wochen in Prag, wo ich auch sogar etwas Tschechisch gelernt hatte mhm. und genug, um ein bisschen... Uh, ich dachte, vielleicht wäre das schön mhm. in Prag, aber wir sind an Prag vorbeigefahren.
0: Aber, aber spielt das auch äh, eine Rolle, dass, also ihre, Ihr jüdischer Hintergrund, auch vielleicht so der, der, äh, der Kontext mit dem Holocaust und der Nazi-Vergangenheit in Deutschland oder spielt das keine Rolle?
2: Das spielte keine nee. Rolle. Ich, spielte kann, weil ich dachte, es ist aus Deutschland, es ist ah, ja. okay. Okay. Ich wusste Kommunistisch. Ich wusste noch nicht so richtig von der Problematik, die es gab. Ja. Und in, in dieser Zeit nach 1945 bis Stalins Tod, wo Antisemitismus stark mm. war, ja. auch in der DDR, mm. uh, Probleme, mm. wo Westemigranten, die oft jüdisch waren, Probleme hatten in Hintergrund geschoben wurde. In, in, in kleinen Balzen traf ich das gar nicht. Mm. Das, das ganze Problem nicht. Mm. Und da war ich ja zwei Jahre lang.
1: Und wie haben Sie den, den Antifaschismus in der DDR wahrgenommen? Das, also, ja, ja.
2: Das hat mich beeindruckt. Ja. Immer. Erstens, alles nach Antifaschisten genannt. Straßen, Schulen, die ganze Atmosphäre. Ich konnte noch nicht so viel lesen und so weiter, aber nach und nach die Filme, mm. die Bücher, Theater, alles war antifaschistisch. Da, uh, uh, eins, an einem erinnere ich mich sehr. In 1953, nur die Alten werden sich vielleicht daran erinnern, es wurde ein Ehepaar der USA, die Rosenbergs, mm. hingerichtet wegen mm. angeblicher Espionage, Thomas Espionage. Und es gab einen jahrelangen Kampf, um sie zu retten, und das war, ging durch die Welt in den linken Kreisen. Mm. Und äh, bekannt war natürlich auch, dass sie jüdisch waren und dass das eine Rolle spielte. Und deshalb weiß ich noch, in Bautzen, ich sah einen, einen der alten uh, uh, Dampfloks, die es noch gab, einen schwarzen Dampflok, mit mm. großen weißen Buchstaben, fr, uh, Freier oder rettet die Rosenbergs. Mm. Das hat mich sehr beeindruckt. Mm. Umgekehrt in der Bundesrepublik, in den wenigen Fällen, wo ich mit um, der Bevölkerung zusammenkam, nicht so viel Chance. Ich versuchte, wo ich konnte, aber ich hatte zu oft offen faschistische oder Rechtfertigung für die Kriege und so weiter. Mm. Und das hörte ich nicht. Wer so dachte, in der DDR hier, hier, hier hielt sich den Mund mm. und äh, das war eine vorherrschende ähm, äh, antifaschistische Atmosphäre, die ist natürlich viel stärker fand als ich nach zwei Jahren nach Leipzig kam und dann nach Berlin, aus Berlin, mm. in Bautzen war nicht so viel,
0: aber dort auch. Mm. Stichwort Leipzig, ähm, Sie haben ja in Leipzig Journalistik studiert, das war zwischen 1954 und 1958 äh, glaube ich. Ähm. Und äh, da würde mich sehr interessieren, als Journalist äh, DDR, also wie war Ihre Arbeit? Wie, wie haben Sie sich eigentlich, was war Ihr Selbstverständnis als Journalist? Wie haben Sie sich so als Journalist, äh, selbst verstanden, als, also was war sozusagen, äh, wie haben Sie Ihre Aufgabe gesehen, der DDR als Journalist? Und äh, gab es bei Ihrer Berichterstattung, bei Kritik äh, an politischen Entscheidungen, gab es da Grenzen oder Probleme, die man da bekommen konnte?
2: Ja, schon äh, an der Fakultät für Journalistik gab ja, es schon Probleme. Mhm. Uh, Inzwischen konnte ich lesen, Deutsch lesen, so ich war ich praktisch drin im System äh, und konnte mitbekommen und merkte in Leipzig die Konflikte, die stark waren. Wenig an unserer Fakultät, die galt als die Rote Kapelle, mhm. und deshalb waren die meisten sehr für die DDR, aber äh, viele andere Studenten nicht. Die, zum Beispiel Mediziner und so mm. war nicht. Und ich, ich lernte diese ganze Problematik. Noch dazu war, dass das war ein Jahr nach dem 17. Juni. Das war noch ein Gesprächsstoff, mm. wie, wie das gegangen ist. Ich war ein kleiner Bautzen, spielte keine große Rolle. Aber in Leipzig schon. Und dann noch dazu, aber nach dem 17. Juni in Deutschland wurde alles sehr locker, verlockert, gelockert. Also, die, 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 ähm, es, war nicht, äh, es war nicht mehr, lieber nicht ein Witz erzählen, die, mhm. also es war in den 52, 53 ziemlich repressiv. Mhm. Es war noch sowjetische Militär und, und auch die neuen Richter waren oft sehr hart. Mhm. Nach dem 17. Juni ist das alles freier frei geworden. Und wir hatten eine Studentenzeitung, die oft recht kritisch war. Nur eine Ausgabe hatten wir. Aber dann kamen Ereignisse in Ungarn, Aufstand. Mhm. Und da wurde wieder ja, zu. Also mhm. es ging ein bisschen so über die vier Jahre. Mhm. Und das habe ich natürlich alle mitbekommen. Auch wie ich jetzt weiß, oder fährt das so weit? Wie ich jetzt weiß, die Fakultät war geteilt, sie war verantwortlich für diese Fakultät für Journalistik. war auf der einen Seite die Minis das Ministerium für Bildung, weil es Universität war, mhm. aber auch weil es Journalistik war, das Politbüro AGPRO. Und die hatten unterschiedliche Ziele. Mhm. Die äh, Ministerium war interessiert, Journalisten zu bekommen, die allseitig gebildet in Geschichte, in Kultur, in Literatur und gut schreiben können. Das Politbüro war nicht dagegen, aber ihr Hauptinteresse war, sie sind fest und treu politisch, mm -hmm. der Linien treu. Und das spielte sich unter den Professoren eine Rolle und Assistenten und gewissermaßen unter den Studenten. Äh, obwohl nach einem Jahr war ich nicht mehr im Internat, weil ich heiratete. Mhm. Also habe ich viele Diskussionen unter den Studenten nicht mehr so erlebt. Mhm. Aber zu spüren war diese, dieser Konflikt
1: ja. dort auch unter den Professoren. Mhm. Wenn wir über diese Gemengelage schon reden, äh, Sie bezeichnen sich ja häufig jedenfalls heute als undogmatischen Kommunisten oder äh, beschreiben, dass Dogmatismus sie häufig auch gestört hat ähm, und haben sich ja auch durchaus immer wieder das Recht rausgenommen in der DDR, durchaus Kritik zu üben an einzelnen äh, Entscheidungen oder Tendenzen. Ähm, hatten Sie eigentlich einen Sonderstatus mit Ihrer besonderen Geschichte in der DDR oder war das eigentlich so jedem möglich? Es war immer ein, eine Frage. Hm. Im Allgemeinen
2: war ich immer also ganz für die, für die Verbesserung, für die, für die DDR hm. und für Sozialismus, ein sozialistischer DDR. Und auf diese Frage war ich immer treu. Hm. Aber mir gefiel nicht die dogmatische oder die Quatsch, die, diese Drescherei. Und, und das Vermeiden von Diskussionen über Probleme, das hat mich immer etwas gestört. Nur an der Fakultät habe ich davon auch gesprochen, aber vielleicht nicht so viel wie ich, äh, Naja, weiß nicht, hätte müssen, weiß ich nicht. Hätte müssen. Ich hatte eine, äh, eine einzigartige Rolle dort. Ich galt ich war ja nicht in der SED, ich bin ja nie in der SED gegangen. Aber ich galt als, als, als Kommunist, ein Anti-Imperialist. Mm. Ein bisschen auch als Exode. Mm. Aber ich hatte eine Sonderstellung mm. dort. Und äh, da war ich auf der einen Seite ein gewisses Muster für manche, dass ich richtig begeistert war. Und, äh, aber auch gegen Phrasendröscherei und ähm, äh, das störte mich aber äh, und auch manche Dogmatis, wir hatten einige Szenen, die ich nicht gern erinnere. Es war immer ein, eine, äh, ein Tauziehen, auch mm. bei mir. Mm. Mm. Das ja. ist kompliziert, aber das verlangt ein ganzes
1: Buch. Ja, ja. Naja. naja. Es ist ja äh, eine Entwicklung, die weiterging. In den 80er Jahren beschreiben viele, dass es schon spürbar war, diese Krisenerscheinungen und auch die Diskussionskultur, äh, dass es äh, Schwierigkeiten gab, auch in der offenen Debatte. Ähm, aber das war natürlich nicht das Einzige. Die DDR war ja in den 80ern dann in einer wirtschaftlichen, politischen und sozialen Krise. Ähm, das ist natürlich jetzt eine riesige Frage, aber... Ähm, ein großer Sprung. Ein großer Sprung. Haben Sie ja. von 58 genau. bis 80? Ja, ja. Ja. <lacht> äh, haben wir haben begrenzte Zeit. Wir könnten wahrscheinlich fünf Stunden reden miteinander. Ähm, mich würde nur interessieren, Sie haben eben schon gesagt, Sie haben äh, diese Verfallserscheinung auch wahrgenommen, also schon, schon, schon frühzeitig. Ja. Äh, was würden Sie denn heute sagen? Was waren da so die Faktoren, die Ihnen auffielen? oder Gründe ja. oder so? Ja, erst muss ich sagen, mhm.
2: nach... 58 bin ich ja fertig mit der Schule. Ja. Das ist auch Rationierung zu Ende gegangen. Ja. Da ist 1961 natürlich große Probleme mit der Mauer, aber ja. es bedeutet, ein großer Aufschwung Wirtschaft für die DDR. Ja. Ich habe das miterlebt inzwischen als, als Vater, Ehemann und Vater. Wie die DDR sehr vorankam, und für mich, der ja, obwohl ich einige Zeit in der Bundesrepublik lebte, aber als Soldat, ich kam aus den USA, mm. die sozialen Leistungen in der DDR waren frappierend yeah. für mich. Yeah. Und immer, immer, ich sah sie mehr als die anderen, die sie das selbstverständlich. Mm. Das für medizinische Sachen nichts, für Kinderkriegen, alles umsonst, noch dazu mit Hilfen, Bildung. Essen, alles, dass man praktisch auf dem Weg war, bis in den 80er Jahren, bis zum Schluss. Etwas zu leisten, was fast einmalig in der Welt war, ist Armut abzuschaffen. Und deshalb in diesem ganzen Jahr, sah ich, kein einziger, der auf der Straße schlief. Ja. Und, 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 und ein einziger Bettler, kurz, der ja. hat Bleistift verkauft. Aber einer von unseren Journalistikstudenten ist ihm nachgegangen, er ist zu seinem Auto dann. Um, okay, okay. Aber das, das, das Einzige mm. in der ganzen Zeit, das hat mich beeindruckt und immer gehalten, plus die uh, erstens diese antifaschistische Atmosphäre, die ich aus Berlin erst richtig im Theater yeah. uh, und dort gab es mit dem beste, beste Theater der Welt mit der Brecht, ja. Berliner Sommer, der komische Oper und der Felsenstein ist nicht zu schlagen, ich glaube, nicht mal in der Metropolitan in New York. Es ist mit Besten und, uh, und auch deutsches Theater und Volksbühne. Wir hatten Kultur wie praktisch nirgendwo. Auch, auch in Leipzig mit der mhm. Oper und auch sogar in Klein-Bautzen hatten sich mhm. Oper und Operette und, uh, uh, und, uh, und Theater. Das hat mich sehr beeindruckt. Äh, äh, deshalb war ich immer für die DDR. Ja. Dagegen sah ich die Widersprüche. Ja. Und die machten mir natürlich zu schaffen. Und die machten mich mitten in den 80 Jahren... Naja, schon natürlich. Es gab große Probleme. 76 mit der Biermann-Sache. Mhm. Man verzweifelte über Fehler der führenden Leute die es so viel besser hätten können, vor allem in den Medien, weil ich ja Journalist war, diese eintönische, langweilige, phrasenhafte Protokollsachen. Mm. Es gab Ausnahmen, die, vor allem in den Zeitschriften, Magazinen und, und Wochenposten und so weiter, aber in der, in der Tagespresse war unmöglich. Ich sah all das und ich sah, wie die führenden Leute, ihre Verbindung mit der Bevölkerung nicht, äh, nicht richtig begriffen haben. Mhm. Ich wusste, diese Leute, die vielfach in Spanien gekämpft oder im, äh, im Hitler-Gesessen äh, mhm. hatten oder in Exil, so, besonders in, in sowjetische Exil, dass sie gehärtet wurden und zum Teil vielleicht verbittert wurden mhm. und auch immer Angst hatten. Weil dieser Angriff von Bundesrepublik war ständig ein Teil unseres Lebens, ja. wenn es auch nur im Fernsehen war. War ständig, und die sahen diese Welle von amerikanischer Kultur, die praktisch indische, französische, italienische, chinesische Kultur immer droht. Mhm. Weil die so stark ist, auf guten und schlechten, mhm. in beiden. Gute Seiten und schlechten, aber sehr stark. Ja. Dass ja. Die kleine DDR wusste nicht, wie sie das entgegnen können, mm. Und die haben es nicht, oder sagen wir selten, begriffen. Mm. Und es gibt so hin und her, bis in der Mitte der 80er, und dann mit Gorbatschow und mit ökonomischen Problemen, die aus verschiedenen Gründen, ich, ich, ich kenne drei wichtigste Gründe, dass die DDR bergab gegen Wirtschaft, man sah, es geht ab. Man hoffte immer, dass es doch irgendwie noch zu retten ist. Aber mit jedem Jahr ja. waren die Chancen kleiner, ja. bis
1: zuletzt. Ja. Ja, ja, Sie haben ja deutlich gemacht, dass Sie, wenn Sie das sagen, das aus einer solidarischen Perspektive formuliert haben, also diese, diese Kritik auch. Ich meine, in einem Interview mal gehört zu haben, das mit ihm geführt wurde, dass sie auch äh, kritische Briefe geschrieben haben an bestimmte Funktionäre, wo sie Vorschläge gemacht haben oder Dinge aufgezeigt haben. Äh, da würde mich interessieren, was waren denn das für Vorschläge oder für, für Kritiken, die sie geübt haben und wie wurde damit umgegangen vor allem?
2: Ja, ich habe ich glaube vier, fünf Briefe. Ja. Eine war an Margaret Honecker, ja. die war ja Verbildungschefin. Ja. und ich habe, ich glaube, 14 Seiten vielleicht, hm. Vorschläge, wie man die Schulen besser machen könnte. Hm. Wie man die Schüler und Schülerinnen kritisch machen könnte. Und dass sie auch kritisch auseinandersetzen können mit dem Westfernsehen, was die immer so anfasst, alle. Hm. Aber überhaupt, wie sie in die Welt, schon Geografie, die Länder kennen, die, auch über Eheprobleme, dass die Jungs erzogen werden sollen, zu, ja. zu wissen, dass sie mitmachen müssen im Haushalt ja. und solche Fragen. Ein, ein, ich schlug vor einen Unterricht über Ehe bekam keine Antwort. Ja. Von der Honecker. <lacht> Wochen später habe ich gemeldet, mich gemeldet. Ich habe geschrieben, ich habe mit der Referentin dort gesprochen. Ich habe ihn Brief geschickt. Ich weiß nicht, ob Sie davon wissen. Sie sagt, oh ja, wir, wir, wir wissen schon. Und dann bekam ich einen Brief. Diese Fragen werden diskutiert beim nächsten pädagogischen Kongress. Ja. Ja, ja. Dann habe ich einen Brief an Sindemann im Politbüro. Und er war ja auch, glaube ich, der war ja Vorsitzender des ich glaube des Ministerrats oder was ich habe äh, auch Seitenlang geschrieben äh, und auch ich habe auch ähnliches also an neues Deutschland und an Schabowski der damals Parteichef in Berlin war mhm. ich habe ich, ich spreche von den Letzten von Schabowski das war am August 89. Die Leute hauten schon in Ungarn ab. Ich sagte, die Probleme werden immer schwerer, sch äh, äh, komplizierter und schwieriger. Jetzt kommt Tag der Opfer des Faschismus im September jedes Jahr. Es wird in den letzten Jahren immer wieder, einer hält eine Rede, die haben einen Gastredner von Frankreich oder wo. Wer zuhört, die Leute, die sitzen in den ersten drei Reihen, die anderen... Lauf und unter dem Linden und Quatsch mit Freunden und hören gar nicht zu, weil es der alte Quatsch. Ich sagt, jetzt musste man ein guter Redner, oder eine gute Rednerin, ein guter Schriftsteller, der das schreiben es soll erstens Humor haben, damit hören zu. Keiner will einen Witz verpassen. Mhm. Wenn sie den ersten Witz verpasst haben, dann hören sie ein bisschen auf zweite. Wenn sie zwei Witze, dann hören sie richtig zu. Die wollen den dritten nicht verpassen. Ja. Noch dazu, offen über Probleme sprechen. Mit den Leuten sagen, das ist unser Problem, das können wir jetzt nicht lösen. Aber wir geben uns Mühe auf diese Art, äh, irgendwas offen. Ja. Ich sagte das und ich schlug sogar vor, dass der Ellen Brombacher das reden sollte. Weil sie war damals jung und sehr hübsch. Und konnte gut reden. Und ein, Re ein Autor wie, wie Kant, zum Beispiel, hätte es schreiben müssen. Mit bisschen Satire. Bisschen mm. Ironie. Und Humor. ja, mm. ja, ja. Ich erzähle das erst der Referent. Und dann kam äh, Schabowski ins Zimmer. Ich habe mich eigentlich gefreut. Bisschen geschmeichelt gefühlt. Und er sagt, Na ja, Uh, leider, die Rede, das ist schon an <lacht> Hermann Achsen gegeben, er wird die Rede haben. Hermann Achsen war einer der Besten in Politio, mm. der menschlichsten und oft klugsten. Er hat auch Auschwitz in Buchenwald überlebt. Mm. Aber ein Redner war er nicht. <lacht> und aussehen schon erst recht nicht, ich weiß nicht, er war ja. klein und dick.
1: Ja.
2: Uh, äh, äh, die haben das nicht gemacht und ich sah das und das tat mir sehr leid.
0: Ja. Ich glaube ich glaube aber allgemein, dass äh, also vielen Kommunistinnen mehr Humor guttun würde. Ich habe das Gefühl, dass das oft ein bisschen.. Äh, ja, die so ein Autoren haben
2: es manchmal gemacht. Ja. Aber die reden nie. Ja. nie. Äh, Honecker verstand das, glaube ich, gar nicht. Ja. Und ich glaube Obrist auch nicht. Mhm. Ähm, und äh, der Uh, Zindermann hat einmal an der Fakultät geredet, sehr gut geredet. Er war damals erst in Halle, aber als er dann höher stieg, im Politbüro, mhm. das uh, bog die Leute zurecht, ja. dass sie nicht selbstständig neu... Es gab ein paar Ausnahmen, aber die waren Ausnahmen. Mhm. Und dann kam Gorbatschow und das hat alles durcheinander gebracht. Ja. Und ich finde, dass die drei Hauptgründe, für die DDR untergang wirtschaftlich. Und das war, war erstens, man glaubte einigermaßen mit der Bundesrepublik militärisch mitzuhalten. Äh, ganz konnte man es nicht, aber dass man nicht zu weit zurückfiel, mhm. und das kostete Milliarden. Ja. Zweitens, die DDR hat mit die beste Maschine, äh, Werkmaschinenbau in der Welt. Aber dann kam die Elektronik. Und die DDR hat die Elektronik nicht. Und bekam es nicht von den Sowjets, die brauchten es selber. Und vom Westen war es verboten. Die kleine DDR musste ihre Elektronik aufbauen. Ja, Mikrochips und, da, und sowas. Und das ne? war, kostet Milliarden. Ja. Und das haben sie, die haben versucht. Aber mitkommen konnten sie nicht. Ja. Und drittens, der Honecker hat versprochen in 71, er sagt bis 1990, jeder, wird eine eigene moderne ha ha Wohnung haben. Das heißt Sanitär und so weiter. Und die haben sich ungeheuer bemüht darum. Ja. Ich glaube, sie sind etwa bei zwei Millionen fast angekommen. Ja. Aber drei Millionen waren nötig. Ja. Das kostete Milliarden. Und diese drei Sachen haben verhindert, dass man sehr viel in Konsumgüter ja. und andere Sachen. Noch dazu das sind die drei Faktoren, ich glaube. Und der vierte Faktor war natürlich, jeden Abend bekam man gezielt, wie gut man drüben lebt. Mm, yeah. Und natürlich, die DDR konnte nicht konkurrieren mit der Bundesrepublik. Schon allein deshalb mit den Südländern, Kaffee, Tee, mm. Kakao, Bananen.
0: Südfrüchte. Hm. Es, gab, hat, es, gab, es gab auch wenig Industrie, ne? also ja. in, 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 im Gegensatz zu Westdeutschland, im Ruhrgebiet zum Beispiel, wo ja sagen, dass Industrie, ist, Industrie ist erst recht hm, hm.
2: war. Sie hatten erstens hatten den Marshallplan, ja. zweitens hatten sie die Investitionen von Siemens, von Krupp, von, die gerettet wurden durch die von Stratham die Profiteure. Sind, ja. Die hatten wir alle nicht im Osten, aber. Das andere spielt auch eine Rolle. Die billige Kleidung, die in Bangladesch und sonst wo auch gemacht oder die Schuhe. Oder, das konnten wir nicht, diese Ausbeutung. Mm. Und für den Südfrischen ein bisschen von Kuba, aber wenig. Mm. Konnte, man hat hier ja immer genug für die Leute. Wirklich keine Armut. Jeder hat genug Essen, Kleidung, eine Wohnung. Ever. Aber natürlich,
1: die, die, mit der letzten Mode kann man nicht mit. Ja. Ja. Es wurde ja im DDR-Fernsehen durchaus aber auch über die Missstände in der Bundesrepublik berichtet, also Obdachlosigkeit, ja. Arbeitslosigkeit. War denn da Ihr Eindruck, dass das nicht so ganz ernst genommen wurde von der DDR-Bevölkerung, also dass man das alles für Propaganda gehalten hat oder überzogen, weil äh, viele wurden dann ja nach der Wende schon damit konfrontiert, dass das nicht alles gelungen war, sondern schon den Tatsachen entspricht? Ja.
2: Ja. Ich arbeite als Freischaffender damals mhm. und redete mehr als ich schrieb schon. Nach und nach habe ich mitbekommen. Mit Reden <lacht> ist weniger Arbeit für etwa das Gleiche Gehalt Und ich bin durch die ganze DDR in fast jeder Ort in der DDR, auf größter Ort, habe ich gesprochen. In den ersten Jahren war groß Interesse an den USA, an den Indianern und dann auch an den Frage der Schwarzen in den USA. In den letzten Jahren war es eher mehr Kapitalismus, Sozialismus. Wie ist das drüber? Und ich merkte, ich sagte, schon jungen Leute, aber nicht nur. Ich sagte, wenn, ihr, wenn es hier wird wie dort, ihr werdet so viel Coca-Cola trinken wie ihr noch runterkriegt. Ihr werdet natürlich uh, die Möglichkeit haben, wenn es gilt ein Opel oder ein oder VW oder, oder noch, noch besser. Aber hier höchstens und Trabi, Uh, wenn er erst wenn, 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 wenn er kommt, ja, nach ein Jahren. Ja. Um, aber Arbeit, Arbeit ist nicht ganz sicher an solche Fragen. Und ich, uh, ich habe gesehen in ihren Augen, dass sie, das hörten sie nicht. Hm. Die hörten, was man bekommt. Und Arbeitslosigkeit, naja, da kriegt man Arbeitslosen und da kommt man besser weg als hier, wenn ich arbeite. Die haben die Sachen, die man hier gewonnen hat, die ich besser schätzen könnte aus den USA, haben sie vollkommen selbstverständlich. Besonders die jungen Leute, die können es nicht anders. Und die sahen nur, dass dort mit ihren uh, Motorrädern, die am so schönsten wie die uh, Kanada, die uh, mm. rumfuhren mit ihrer Lederkleidung mm. und dem Metall mm. und konnten reisen nach Vancouver oder nach San Francisco oder Kathmandu, dass die nicht konnten. Wenn das
0: Geld da war, was würde das? Ja, haben. die ja.
2: konnten nicht reisen. Uh, ja, Prag, Budapest, was ist denn das? Natürlich, ja. dass sie inzwischen wissen, dass sie sehr schön sind, aber damals, das war gar nicht. Die wollten, die wollten Köln sein mm -hmm. oder Paris und uh, ich, das war immer mehr, immer mehr, immer breiter. So in der letzten Zeit, wo ich vor Studenten redete, ich fand mich in der Position, die Delia zu verteidigen. Mm -hmm. I, eine, das war nicht von U.S., das war in einer Bibliothek, ein Bekannter von mir, auch ein Schriftsteller. Er kam zu mir nachher, weil ich doch für die DDR her aber ich habe nie für die DDR blind. Mm. Ich habe gesagt, was gut und was nicht, und was er sagte mir, ah, du bist vielleicht der letzte der Mohikaner.
1: Mm.
2: Und er war so doch auch ein mich Ja, man sah es kommen, und ich machte mich sehr traurig.
0: Mm. Sie sind dann ähm, erst 1994, glaube ich, war das, in die USA dann das erste Mal wieder gewesen. Ähm, wie war das eigentlich so? Nach so langer Zeit, also das sind dann ja 43
2: Jahre, 43 43 Jahre. Jahre. und dann das
0: erste Mal mhm. wieder äh, sozusagen in der Heimat in den USA, äh, Wie äh, hatten sie Angst, verhört zu werden? Hatten sie Angst, doch vielleicht wieder ins Gefängnis zu kommen? Wie war das so, das erste Mal wieder da zu sein? Das die letzte, nicht? Äh, Ob sie auch Angst hatten, dass sie verhört werden, wieder doch ins Gefängnis kommen? vielleicht? Das heißt,
2: Nein, als ich endlich 94 natürlich habe ich hab mich sehr gefreut. Ich hatte gehofft früher, mm. aber erstens die, die oh, Konsulat der Amerikaner haben mir angelogen. Die sagten, ich werde ohne Probleme in den USA zurück in den 70 Jahren. Das Weiß ich, dass das gelogen war, mm. War 89 äh, vor der Wende habe ich versucht bei der Konsulat und die war ehrlich und sie sagte, ich abraten. Die Armee hatten langes Gedächtnis. Aber 94 ging es. der war ich dann zu alt oder der Kalte Krieg war yeah. vorbei. Uh, es war nicht so anders in den USA. Also. Immerhin, ich hatte Filme gesehen, ich hatte
0: Bekannte. Es war, uh, es war kein großer Kulturschock für Sie? Also, also es war kein großer Kulturschock, nach all der Zeit der In, in, in einigen Sachen war
2: ein, ein gewisser Kulturschock. Schock ist ein bisschen zu stark zu sagen, aber merklich. Erstens für meine Frau mehr als für mich, obwohl wir schon inzwischen nach Westberlin hm. konnten. Aber die, die Leute, die in der Straße, die, betteln, die schlafen und betteln, das war von meiner Frau, die, die noch nie irgendwie im Westen war. Das war ein Schock. Mm. Direkt ein Schock. Sie hat nie vergessen, nicht weit von der, vom UNO-Gebäude, ein Mann in so einem langen Karton geschlafen. Mm. Und mm. alte Frauen mit, ihren, mit diesen Karren von, von
0: New York, Supermarkt, New York war das mit so ihren ganzen
2: Zeugchen. So. Hat sie nie vergessen. Sie hat sich auch sehr über die U-Bahn gehört in New York, ist ist ganz schlimm vergleich mit hier. Mm. Uh, aber uh, dann ja, wir war, ich war schon einigermaßen durch West-Berlin uh, schon vorbereitet. Mm. Aber uh, 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 Schock nicht, aber ein äh, 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 Die Supermärkte in den USA waren ja noch viel mehr als, als in West-Berlin oder, oder hier dann auch. Also der hat eine ganze Reihe mit und Seifen, und eine ganze Reihe, also so viel mehr. Mhm. Aber dann hat äh, auch meine Frau gut
0: mitbekommen, ne? manche sehr teuer. Ja. Und Sie meinen aber, glaube ich, auch einmal in einem Interview, dass sie die Vögel vermisst haben, die ja. amerikanischen Vögel. Ah, ja. Wie kam es dazu? Warum Ostdeutschland? Äh, ah, das
2: hat mich sehr viel bedeutet. Als, als Oberschüler bin ich Vogelkündler geworden. Uh, durch einen Club dort, aber ich hatte immer Interesse. Aber, mm. und wir sind uh, Vogelkündler das ist uh, sogar ein, ein Art Wettkampf dort möglichst viele Arten zu sehen. Ja. Aber die USA-Vogelwelt uh, uh, ist, uh, ist viel bunter. Als die europäische oder das mitteleuropäische mhm. hier. Viel bunter, hat äh, eine, äh, viel mehr Arten, viel bunter Arten. Aber einfach, die, die man jeden Tag sieht, die, die vermisst ich hier. Mhm. Ja, äh, die ich hier. Wir haben einen Vogel, der ähnlich ist wie hier der Amsel. Mhm. Der hüpft auch auf dem Rasen rum. Das ist Rotforn, mhm. der Robin. Und, und andere einfache Arten. Ich vermisste sie hier. Das war eine meiner Sorgen. Und als ich dort ankam und die sah, mein Herz ist wirklich hoch, <lacht> hochgesprungen. Das war für mich besonders wertvoll, Wo mm -hmm. uh, Wogegen New York, das ist meine Heimatstadt, New York ist ja genau wie ein Schachbrett. Oh, dann, uh, no, so und no. so ist genauso wie damals. Ja. Natürlich, hier ist ein Wolkenkratzer weg oder Häuser weg, mm. ist eine andere dafür, aber das ganze Bild ist genau dasselbe. Mm. Uh, man findet sich auch genauso leicht zurecht wie, wie, wie heute, ja. äh, damals mhm. wie heute. Das ist natürlich erstaunlich, dass wenn man eine Adresse hört, weiß man sofort, wo das ist genau. Ja. Ja. Auch wo man nie da war, ja. 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 weil es, ich weiß genau, wo das liegt. Uh, das ist schöne Einige Sachen gefiel mir besonders. Einige Sachen ärgerten mich sehr, und mit jedem Besuch. Besonders in New York war noch kommerzieller, mehr Reklame, 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 Mehr noch als hier. Hier war auch. Und dann natürlich auch ich dann in New York, aber noch mehr Westküste, Los Angeles und San Francisco. Die Arbeit, die, uh, die uh, Obdachlosen, das ist so schlimm, das ist einfach, es mm. ist hunderte und hunderte liegen da mm. auf yeah. der Straße yeah. unter unmöglichen Bedingungen. Das war ein Schock. Mm. Ansonsten aber mit Alltagsleben meine Verwandten und, und, und wo ich Vorträge trage, ich, ich hatte Lesungen, mm -hmm. Ach na ja. so yes. unterschiedlich war das okay. nicht. Ich, äh, eins kann ich sagen, natürlich, äh, ich hatte den Vorteil, das war meine Sprache. Ja. Mhm. ich hatte keine Probleme mit der Sprache, aber doch, zum Beispiel in, in der U-Bahn reinzukommen, das ist ganz anders jetzt. Mhm. Früher bei uns gab es so eine, mhm. eine Ein ja. Aber auch im Bus, wir wollten aussteigen, wir suchten nach äh, irgendeinem Knopf. Ja. Die Leute haben gesagt, die gelbe Schreife, gelbe. Ah, in der die gelbe Streife macht man Finger drauf und die Tür geht
1: auf. Eine Lichtschranke. Aber ja. war schon, schon spät, da ja. war schon weiter. Und ja. ja. okay.
2: telefonieren war so kompliziert. Mhm. Uh, da muss man mit dem Vorfahren mhm. In New York, es ist komplizierter. Oh, 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 oh. Ah, ich habe vergessen, aber es ist ganz kompliziert zu telefonieren. Mhm. Und die das U-Bahn-System, das Häusersystem ist genauso. Aber die U-Bahn-Linien, sind alle umbenannt. Mm -hmm. Und äh, da kam ich schwer zurecht. Und die U-Bahn, das war ein Schock auch für meine Frau. Mm -hmm. Die New Yorker U-Bahn ist unmöglich, unmöglich. Erstens, die Bahnhöfe sind heiß. Es äh, war warme Monate. Es mm -hmm. war sehr unbequem heiß. Und dann gehen in die in die Wagen ganz kalt. <lacht> Also dieser Wechsel.
0: Ein weiterer Schock. Ein weiterer
1: ja, Schock.
2: Die, die hat sich immer geärgert, auch dazu zu zu Ja. Uh, der der richtige Zoo. Ja. Die hat sich geärgert. Oh, oh, die hat sich auch geärgert, dass es kein richtiges Brot gibt. Ja, okay, das ist vielleicht <lacht> sehr durch. Aber für mich, ja. es war kein Kulturschock. Alles ja, ne? klar. Uh,
1: ich werde, bevor wir gleich einen harten Cut in die Gegenwart mal machen, äh, würde mich schon noch interessieren, äh, Wurden Sie in den USA denn von irgendwelchen Menschen auch ein bisschen angefeindet oder kritisch beäugt, weil Sie so lange nicht in den USA waren? Als Verräter sondern, auch vielleicht sondern, gesehen äh, oder bei den Kommunisten? Ja, in, in, ich
2: bin ja. alle fünf Jahre zu meinem Klassentreffen ja. von Harvard.
1: Ja.
2: Uh, ich bin auch zur Oberschule ein paar Mal auch, aber nicht so oft. Aber Harvard immer alle fünf Jahre nicht so an Klassen.
1: Mhm.
2: Und schon beim ersten war ich neugierig, wie Sie mich empfangen, weil Sie wussten, wer ich bin. Die meisten, Bussen schon. Uh, es war interessant. Manche waren sehr freundlich und interessiert. Die meisten einfach so. Eigentlich eine nur war direkt unfreundlich. Mm. Der, der wohnte im Nebenzimmer zu mir im Internat in Harvard. Er sagt, du hast mir nie gesagt, dass du so ein Kommunist bist. <lacht> 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 der hat mich getrennt. Allerdings, der hat auch was schaffen Kerbholz. Das ist eine, der damals das Klonen gab, hier. Das vor Jahren, das vor eure Zeit, als die ersten Klonen mit, ja. mit Schafen. Ja, ja, also, ja, mit Schafen. Da gab es ein Gespräch darüber, selbst klonen zu lassen. Ja. Uh, nein, nicht klonen, einfrieren zu lassen. Ja, frieren, ja. Wisst ihr? Einfrieren, ja. mit Einfrieren und dann ja, später. Ja, ja. Und ich las davon, und der, der besonders dafür sich einsetzte, war ein Professor in Chicago. Ja. Und das war der. Ach so. <lacht> und, äh, und ich, ich, ich habe ihm ge äh, nicht gesagt, aber er hätte sagen, ja, du möchtest mir was vor. Und was habt ihr denn <lacht> vorgehabt? Mm -hmm. äh, aber sonst, einmal waren wir im Theater. Uh, in in die, die, diese Klassentreffen. Und da war irgendeine patriotische Stelle, wo die Leute kamen mit Fahnen durch und alles stand. Und ich guck, sah, wie sie uh, guckten, ob ich auch stehe und, <lacht> und grüße. Ich weiß nicht, ob sie auch somit. Uh, aber sonst, sonst waren die nicht unfreundlich. Mhm. Und der okste Stelle, ich weiß, ist zu viel für euch, aber ich erzähle ist, ist schlimm. Beim ersten. Ich, bekam, ich wurde, bekam ein Interview mit der Washington Post. Einmal hier vor der Wende, mhm. und als ich dann durfte, hat er wieder mit mir. Und dadurch war ich spät für das letzte Abendbrot. Uh, es war ein Bankett mhm. für die Klassentreffen. So meine Frau und ich kamen ein bisschen spät, alles saß schon. Und wir guckten rum nach, nach zwei Plätzen. Und einer am Tisch sagt, na komm doch hier! Die mm. nennen mich natürlich Steve. Komm uh, mal her, Steve. Und ich dich fest, das war der VIP-Tisch. <lacht> uh, neben mir war eine von, ein Journalist von Time Magazine. Ah. Und gegenüber der gerufen hat. Der war mal Abgeordneter, der war mal Chef dieser DIN. Wisst ihr, dieser, dieser ist der Nachfolger von der CIA in, Ute, uh, in Uh, bei, in, in sozialistischer Länder oder sonst wo uh, die also jetzt in Ukraine ja mm -hmm. yeah. mm -hmm. uh, oh, kommt doch mal hier zu uns und da saß ich am Tisch mit einem Klassenfeind <lacht> ja, ja. <lacht> oh, die waren alle sehr freundlich
1: ja, okay. ja, <lacht> ja. Sie haben jetzt gerade die Ukraine kurz erwähnt ja. ähm, ich habe gelesen, dass ein Teil Ihrer Familie aus Odessa stammt, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Bezüge gibt, also bewusst aber ähm, mich würde schon interessieren, wenn wir schon mal zusammensitzen, wie Sie eigentlich die Debatte über den Krieg heutzutage wahrnehmen. Eigentlich wäre die Frage zur, äh, zur Ukraine, kleine, ähm, genau, äh, ja. was Ihr Eindruck ist, über die Debatte, wie überhaupt darüber gesprochen wird und was eigentlich eine äh, Position wäre, die man einnehmen müsste als, als Kommunist.
2: Ich muss das immer wieder durchdenken, besonders deshalb, weil ich ein Bulletin herausgebe, über, meistens über deutsche Entwicklungen, aber auf Englisch und meistens für Amerikaner. Und Position nehmen muss. Uh, über hier. Aber für die ist es sehr kompliziert. Mm. Und unter meinen Lesen in den USA bekomme ich pressure von mancher, weil ich zu sehr pro-Putin und von manchmal zu anti-Putin, hm. wenn beide Seiten greifen mich an. Hm. Weil meine Position geworden ist und immer noch ist, dass ich unmöglich ein, die, die Tötung und die äh, Kaputschlagen und so weiter in Ukraine irgendwie mich darüber freuen kann oder ja, befürworten kann. Es ist schlimm. Es ist sehr schlimm. Gleichzeitig es ist es auch schlimm zu übersehen, dass die ganze, dieser ganze Kriegsgeschehen ist dort äh, die Folge sind von einem unaufhörlichen Drang der USA um Weltherrschaft. Und dass sie schon, schon im 19. Jahrhundert, aber besonders seit 1945, erstens besonders gegen die Sowjets oder jeder, die irgendwie mit den Sowjets verbunden war, mhm. aber auch auf die Sowjetunion zugrunde ging, dann ging es nicht mehr um, um diese kommunistische Welt. Obwohl ein bisschen Angst dort auch ist, dass manche Leute daran noch denken, in, in Russland. Hm. Aber vor allem, war die USA, äh, nein, nicht die USA, sondern die Kräfte in den USA, die das Hauptsagen haben, ob, ob in Regierung oder Wirtschaft oder Militär, die haben auch offen gesagt, die wollen die Welt beherrschen. Hm. Natürlich, die auch für Freiheit und Demokratie, hm. aber es heißt unter USA Herrschaft. Ja. Hm. Und die haben in diese Richtung gedrängt mit der NATO. Land für Land, Land für Land, bis sie offensichtlich Russland vollkommen umringen und äh, umringen wollte und in ihrer Macht und das, und das machen mit Russland, was 2014 mit Ukraine gemacht hat, dass man übernimmt oder dass man wieder sein Yeltsin hat, die man kontro vollkommen kontrollieren kann. Das wollen und wollen sie immer noch in Russland und deshalb Verstehe ich, dass Russland bzw. Putin, äh, das wurde es nicht, naja, man kann sagen, vielleicht Angst. Die will ja nicht umringt und dieses sogenannte Regime-Change haben und mit allen Mitteln dagegen, nachdem Jelzin vollkommen Marionette war, das Russland wieder aufgebaut und. Nicht, dass er expandieren wollte so sehr, vielleicht liegt das ein bisschen drin. Aber vor allem war es Verteidigung gegen die Versuche der äh, amerikanischen Mächte, die Mächte in den USA, äh, übrigens auch gegen die Leute in den USA ist das, äh, dass sie Russland unter sich bringen wollen, um dann beziehungsweise nicht erst dann, aber auch gleichzeitig dann gegen China. Mm. Die sie dann umringen würden, auch wie mm. sie jetzt Russland umringen wollen. Nun, dass, dass Putin, äh, Putin den Krieg, den offenen Krieg begonnen hat, natürlich, manche deuten darauf hin, schon angefangen hat es früher gegen die Russ Russisch Sprechenden in Donbass, äh, ganz schlimm, das muss man auch in Betracht ziehen. Aber er hat natürlich diesen Schritt über die internationale Grenze gemacht mhm. und sich damit schuldig gemacht. Und ich glaube, das war eine Falle, die ihm gesetzt wurde. Ob er reingefallen ist in diese Falle oder glaubt, reinfallen zu müssen, mhm. um, sich zu retten, um Russland zu retten, weiß man nicht so genau, kann man ja nicht dahinter gucken. Aber auf alle Fälle die, der Versuch jetzt die ganze mögliche große Teil der Welt zu einigen praktisch um amerikanische Weltherrschaft durchzusetzen das macht mich ängstlich und, und äh, fürchte ich, weil ich kenne diese Leute. Hm. Ich kenne die. Diese, das sind die Leute, die mich praktisch verjagt haben aus ja. meiner Heimat. Ja. Ich habe keine Mies Liebe für sie. Hm. Und ich weiß, dass das ein, ein Absicht war. Erst Lateinamerika, dann Westeuropa, möglichst Afrika, Russland ist nächstes und dann China und dann haben wir die Welt.
1: Ja, 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 Sie, sie deuten das ja schon an, irgendwie das. Äh es kann einem ja Angst und Bange werden, wenn man so ein bisschen perspektivisch äh, schaut, was vielleicht noch droht an Konfliktpotenzial und äh, ich erlebe das jedenfalls in Deutschland immer so in der Debatte unter Linken und Kommunisten, dass eine große Depression auch vorherrscht über den Zustand unserer eigenen Kräfte, also der Kommunisten, die es noch gibt, äh, deswegen, weil Sie jetzt auf, ein, auf eine lange äh, historische Strecke zurückblicken können, auch als Kommunist, gibt es eigentlich auch äh, umgekehrte Tendenzen, also gibt es irgendwas international, wo Sie sagen würden, das macht mir Hoffnung, da, da gibt es Fortschritt, da ist irgendwas, worauf man sich positiv beziehen kann?
2: Es ist eine sehr miese Situation, weil Putins Schritt, ob er sich das gezwungen sah oder nicht, hat auf alle Fälle das Resultat, die Linke und Friedensbewegung der Welt zu spalten. Mm. Und das ist traurig. Mm. Und das ist zu sehen, in Deutschland, aber auch in den USA, wo man solche sehen, die so sehr gegen Putin sind, dass sie gar nicht sehen, die Gefahr von us Hegemonie ja. Und dasselbe hier. Und hier die Kräfte, die sowieso immer herrschen wollten, dass sie das benutzen, diese ganze Sache, um alles hinter sich zu bringen. Wobei ich glaube, es gibt einige, die wollen, aus Junior Partner von USA, sind Sie zufrieden? Es gibt auch Fächer, die sagen, Deutschland wieder. Ja. Ja, ja. Es gibt beides. Ja, ja. Ich glaube, zusammen, jetzt sind Sie zusammen, aber nicht unbedingt immer. Und beide sind gefährlich, natürlich. Hm. Was dagegen spricht, ist auf der einen Seite viel zu schwach. Die Linke hat sich seit 1989 oder noch früher, nie, nie ganz richtig erholen können. Gleichzeitig sind Zeichen, die immer wieder äh, Grund zur Hoffnung geben. Ich bin immer noch ein bisschen noch Optimist. Mhm. Äh, ich denke daran, in Frankreich, wie die Arbeit der Leute in Frankreich gekämpft haben, ist einfach bewundernswert. Mhm. Woche für Woche für Woche. In England, gestreikt haben sie wie seit Jahren nicht. Äh, in, auch in Indien, besonders Frauen haben gekämpft wie seit lange, lange nicht. Und in den USA, wo es mit am schwierigsten ist. Aber jetzt lese ich, ist ein ganz linker Bürgermeister in Chicago, der größte Staat der USA, gewählt worden jetzt. Äh, noch dazu in, in Wisconsin, eine ganz, ganz wichtige Stelle als Richterin, hat eine Linke gewonnen. Und auch der Stadtrat in St. Louis und auch in der Autoarbeitergewerkschaft, die, die Autos herstellt. Die korrupt war seit 40 Jahren oder 50 Jahren, die Führung war eng mit der Ford, General Motors, eng. Mhm. Jetzt haben sie eine neue Führung gewählt, mhm. eine kämpferische.
1: Mhm.
2: Es sind Zeichen natürlich in Lateinamerika auch, vor allem in Kolumbien. Peru, wie das ausgeht, wissen wir nicht, aber auch mhm. äh, in Brasilien es sind solche Zeichen. Und es sind Zeichen, dass manche Länder sich nicht von den führenden Leuten der USA lenken lassen wollen. Zum Beispiel wenn Saudi Arabien und Iran sich zusammentun, die Regierungen von beiden liebe ich absolut nicht. Aber die Tatsache, dass sie sich aus dieser Kreis der hurra usa ziehen, das endet das ganze Bild im Nahen Osten. Mhm. Und das sind auch so Zeichen, worauf, woraus ich doch etwas Hoffnung, dass alles nicht verloren ist. Hauptsache, keine Unfälle mit Atomwaffen und das ist die große Gefahr und deshalb tut es mir leid, dass die Friedensbewegung in, den, in Deutschland und erst recht in den USA immer noch viel zu schwach sind. Ja. Ich habe mich sehr gefreut in Berlin und ich war dabei Ende Februar, als vielleicht 40.000, 50, 50.000 Leute am Brandenburger Tor gesammelt hat. Das war wunderbar und war, hat einen Schreck. Bedeutet für die, die immer, immer noch kämpfen, kämpfen und waffen und waffen. Hm. Das war für sie ein Schreck, die sie, wovon sie sich noch nicht erholt haben. Die sind immer noch dabei, das Schreck zu machen. Aber das durchzuhalten und zu vergrößern ist schwer. Also hm. wie jetzt aus äh, der Wochenende hm. sehe Aber das sind Zeichen der Hoffnung für mich.
1: Hm.
0: Herr Grossman, äh, wir nähern uns so ein bisschen dem Ende des Gesprächs und da hätte ich noch eine abschließende Frage an Sie. Äh, wir haben ja gerade schon viel darüber gesprochen, wie schwach die Linke ist in Deutschland, aber halt auch international, ähm, welche Probleme es gibt. Was glauben Sie denn, also wie müssten Kommunisten und Linke sich politisch aufstellen, um wieder erfolgreich zu sein, um wirklich eine Massenbewegung zu werden und wirklich wieder einen neuen Anlauf zu wagen zum Sozialismus im 21. Jahrhundert?
2: eine sehr harte, schwierige Frage. Mhm. Um, und ich schreite mich mit vielen Leuten darüber. Ich habe die Position genommen, erste, erste Position ist jetzt ein Kampf um Frieden. Und dabei bin ich nicht so ängstlich vor AfD oder, oder dieser rechten Leute. Uh, natürlich, die Schlimmsten kann man nicht mit ihnen zusammentun. Aber sehr viele Leute sind nicht so hart rechts, die suchen bloß Protest und die muss man gewinnen. Und vielleicht kann man, es kommt darauf an die Probleme, die sehr viele Menschen haben. Einfach mit Miete bezahlen und, und uh, 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 Lebensmitteln. Uh, ihnen zu zeigen und zu beweisen, dass das zusammenhängt mit diesen 100 Milliarden und noch viel mehr Verwaffen, die äh, sie nur gefährden und nicht, mm. nicht schützen, sondern gefährden. So, wie man, organisiert man das? Ich bin befreundet, auch persönlich, mit Leuten von vielen Meinungen, zum Beispiel manche sehr gute Freunde, vom DKP. Manche gute Freunde, die gar nicht drin sind. Ich bin selber, stehe noch in der linken Partei, weil ich nicht froh bin über jene in der linken Partei, die um selbst gute Positionen zu bekommen oder um in der Gesellschaft zu passen und respektabel zu werden, bereit sind, Prinzipien aufzugeben. Nein, mit denen bin ich nicht einig. Ich aber sehe die Linke als eine einmalige Gelegenheit, auch gehört zu werden. Das heißt, wenn es auch wenige Minuten sind, im Fernsehen durch Bundestag und in den Landestagen zu sprechen, aber dann kämpferisch zu sprechen. Und natürlich nicht allein in der Legislatur, sondern auf der Straße. Wobei ich mich danach sehne, eine Bewegung mit wiederzuerkennen, wie ich früher kannte in meiner meiner Jugend. Mhm. Wo eine singende, kämpferische, begeisende, mit viel Kultur. Ich würde sagen zum Beispiel, dass eine linke Partei, wie ich sie haben möchte, müsste auch Konzerte und Treffen zwischen türkischen und deutschen Leute mhm. mit Kultur von beiden, noch dazu kurdischen und vietnamesischen oder was auch immer. Aber wo sie sich zusammenfinden, dass sie gleiche Ziele haben und dass die Faschisten gegen uns alle sind. Mhm. Mit, einer, mit einem Bewegungsgeist, ob das noch zu schaffen ist, habe ich, na, ich habe mich immer darum bemüht. Uh, leider nicht, viel, uh, nicht viel, viel Erfolg. Aber das ist mein Traum, das werde ich wahrscheinlich in den sehen. Aber es ist uh, manchmal erspringt das unerwartet in neuen Situationen. In den 50er Jahren, die McCarthy-Jahren, war es furchtlich. Aber daraus kam gegen Ende die Bürgerrechtsbewegung mit Martin Luther King, mit Malcolm X, hat das Bild vollkommen verändert. Dann kamen die 60 Jahre mit großen Kämpfen, dann ging es wieder weg. Es geht so und, die, und da das System der Reichen, der Milliardären, diese immer kleiner werdende Gruppe von Milliarden, von in jedem Feld das sind vier, fünf Firmen, die die Ganze, ob also das Pharma oder, oder, oder um, Waffen oder Saatgut, Kontrollieren, die wollen die ganze Welt unter sich. Aber es zeigt Zeichen der Schwäche und die muss man benutzen. Und ob uns das gelingt, ich kann es nur hoffen.
0: Herr Grossmann, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Okay.